0: Olá! Você está prestes a ouvir mais um episódio gravado dos nossos encontros de domingo no Projeto Capital. Espero que você seja muito abençoado. Beleza? Então vamos dar sequência a mais uma mensagem da série Vivendo uma Vida Acima da Média. Eu preciso consertar um equívoco que eu cometi no domingo passado. Eu falei que hoje nós veríamos sobre como ter uma calma acima da média. E eu já vou. Eu quero que você exercite isso, porque a gente não vai falar sobre calma hoje. Então tenha calma, ok? Hoje a gente vai falar sobre ter uma obediência acima da média, ok? E eu queria lembrar que essa série ela está baseada na no Sermão do Monte. E algumas coisas são muito importantes sobre o Sermão do Monte para nós entendermos a precisão de cada texto de cada ensino de Jesus ali a gente precisa saber que o Sermão do Monte é a descrição do caráter do cristão do verdadeiro cristão né então de uma forma bem simples o Sermão do Monte não é vivam desta forma e vocês se tornarão cristãos né muito pelo contrário é o oposto Visto que vocês seguem a Jesus, são discípulos de Jesus e decidiram se chamar de cristãos, seguidores de Cristo, vivam desta maneira. Né? E a gente fez uma pequena separação para a gente entender a totalidade do sermão. Existe o aspecto geral que é descrito nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças não é nada mais, nada menos do que o caráter do verdadeiro cristão. E no capítulo 5, então, Jesus vai falar sobre como o cristão vive diante da lei. No capítulo 6, como ele vive num relacionamento com Deus, diante de Deus. E no capítulo 7, como o cristão vive diante do conhecimento do juízo de Deus. Okay? Hoje nós leremos, então, Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20. Então, se você tem uma bíblia ou se você tem um celular ou um ipad ou alguma outra coisa ou uma memória Mateus capítulo 5 versículo 17 Mateus 5, 17 a 20 é o texto que a gente vai trabalhar nessa manhã diz assim não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Uau! Gente, bem-aventuranças, tem várias pancadas, né? Então, se prepare que, ok? Minha recomendação, não se esquive, ok? Não se esquive, deixa a pancada bater tá bom Então, é, a gente vê esse texto e do início ao fim, olha, eu não vim abolir a lei, eu, eu vim cumpri-la. No final, olha, a, 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 a justiça de vocês deve ser superior à dos mestres da lei dos fariseus. A gente vai entrar nos pormenores do que esse texto quer dizer, do que Jesus estava querendo falar. E eu acredito que é muito interessante no Sermão do Monte antes de nós entrarmos de cabeça no texto, a gente precisa entender uma coisa. Jesus, constantemente, no Sermão do Monte, ele se mostra como o exemplo de alguém que está cumprindo e cumpriu tudo o que foi pedido no Sermão do Monte. Todas as regras colocadas aqui, todas as exigências do Sermão do Monte foram perfeitamente cumpridas por Jesus e só por ele, ok? perfeitamente só por ele, e ao mesmo tempo que ele é o exemplo do cumprimento dessas exigências, Jesus ele é a essência do cumprimento, não deixa eu tentar esclarecer o que significa isso, isso é muito, não apenas interessante, mas importante na nossa compreensão do texto. A gente viu, por exemplo, no domingo passado, sobre como viver um propósito acima da média. Jesus falando, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Então, façam tudo de maneira linda para que as boas obras de vocês sejam reconhecidas pelas pessoas do mundo e eles glorifiquem a Deus que está no céu. E a gente viu que nós temos uma missão, que nós temos um grande significado, nós temos um grande propósito na nossa vida nós temos uma grande tarefa, nós vemos que Jesus começa falando sobre... Essa... o primeiro sermão dele, ele começa falando sobre a tarefa, e ele antes de ir para os céus, ele termina falando sobre essa tarefa de fazermos discípulos, de reconciliarmos as pessoas com Deus e tudo mais. E ele fala, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então Jesus é o exemplo de luz do mundo e sal da terra. Né? Ninguém salgou mais do que Jesus, ninguém iluminou mais do que Jesus. Certo? Isso, eu acredito que até incrédulos concordariam com isso. O que é interessante entendermos é que Jesus não é apenas o um exemplo, ele é a essência. Porque a gente viu um, para, um texto paralelo em que Jesus falou, olha, vocês são a luz do mundo, iluminem. Em João ele fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele está falando que ele é a luz do mundo, não que ele iluminou apenas, mas que ele é, ele é a essência. Quando nós estamos conectados com Jesus, nós conseguimos iluminar. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Daqui a pouco vem algumas exigências, né? Não se divorciem. Não cometam um adultério. Jesus não é apenas o exemplo, ele é a essência do que não é o divórcio. Do que é o amor incondicional, entende? A gente tem que entender que Jesus nos ensina não apenas como um bom exemplo, mas ele nos ensina na, su, na nossa essência, naquilo que nós precisamos. Se nós não estivermos nele, conectados com ele, não conseguiremos cumprir as exigências. Né? Por exemplo, bem-aventurados os humildes, os mansos, porque a gente consegue enxergar, por exemplo, que Jesus não foi apenas um exemplo de humildade, Jesus é a humildade, em um determinado momento ele falou, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Eu sou a humildade, eu sou a mansidão, eu sou a bondade. Quando a gente se conecta com ele, então exerceremos humildade, não apenas pelo exemplo dele, mas por nos conectarmos com ele. Deu para entender essa, essa parte que eu acho muito interessante e importante? É essencial sabermos que ele não é apenas o exemplo, mas ele é a essência. Quando nos conectamos com Ele, então conseguimos cumprir as exigências. Lembrem-se, falamos no um domingo passado sobre um propósito acima da média e agora nós estamos falando sobre uma obediência acima da média. Jesus não é apenas o exemplo de alguém que obedeceu acima da média. Ele é, ele é a essência da obediência a Deus. É por isso que precisamos nos conectar com Ele. Então a gente leu... Mateus capítulo 5, vamos lá, do 17 ao 20. Nós já lemos, né? Já lemos. Então eu vou ler novamente o versículo 17 que diz: Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos do, dos profetas. Eu vim cumpri-los. Eu vim cumpri-los. Primeira coisa, Jesus, ele cumpriu toda a a lei em todos os seus pormenores e em todos os detalhes e deixa eu tentar esclarecer e iniciar esse esclarecimento citando segundo Pedro Pedro já na sua segunda epístola ele em um determinado momento ele fala, olha, tudo que eu falei sobre Jesus não foi invenção da minha cabeça então Pedro já estava mais velhinho prestes a morrer, né, martirizado, ele fala, olha, tudo que eu ensinei sobre Jesus, não é, não são coisas da minha cabeça, e muito menos coisas apenas que eu experimentei, e a gente vê isso lá em 2 Pedro capítulo 1, depois quem puder leia dos versículos 16 a 20, que ele fala assim, olha, eu estava lá, eu experimentei uma coisa extraordinária, eu estava no momento em que os céus se abriram, e Deus, com uma voz de trovão, falou: seu é o meu filho amado, em quem me comprazo Isso ele fala lá no versículo 16, ele fala: "Eu experimentei isso, mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu tenho algo que é muito melhor do que as minhas experiências, para que vocês possam colocar a fé de vocês, para que vocês em prática, para que vocês realmente tenham fé em Deus." não não baseiem a fé de, não a fé de vocês nas minhas experiências agora quer basear a fé numa coisa legal leia o Antigo Testamento Olha as profecias descritas no Antigo Testamento e veja que todo vejam que todas as profecias foram cumpridas em Jesus Jesus é o cumprimento perfeito de cada uma das profecias ou seja Jesus não é apenas o cumpri... Jesus não apenas cumpriu a lei preste atenção nisso por isso que eu estou falando não apenas de exemplo mas de essência Jesus não apenas cumpriu a lei ele é o cumprimento da lei em que medida em que medida jesus é o cumprimento da lei ele falou olha eu não eu não vim Abolir a lei, eu vim cumpri-la. E lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Percebe o que ele fala aqui no versículo 18? Até que toda a lei se cumpra. Até que todas as profecias se cumpram. Jesus veio não apenas obedecer a lei no sentido de cumpri-la, mas Jesus é o cumprimento da lei até que as profecias sejam cumpridas aqui na Terra. E é interessante porque isso muda, inclusive, a nossa perspectiva de Gênesis 3.15, diante do conhecimento disso. Gênesis 3.15 foi a primeira vez na história que foi anunciada a vinda de Jesus. Adão e Eva comeram do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Jesus... E Deus então condena, é, amaldiçoou a mulher, amaldiçoa o homem, e ele amaldiçoou primeiramente, ali no versículo 15, a serpente. E ele fala, olha, do descendente da mulher, a mulher vai. da mulher virá um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente e vai resolver tudo isso aqui. Então quando Jesus declara isso em Mateus capítulo 5, versículo 17, no Sermão do Monte, eu não vim. Em... É, abortar a lei, eu vim cumpri-la, ele está falando, eu sou o cumprimento. Sabe aquele descendente? Gente, pasmem, fiquem de boca aberta, ok? Maravilhados. Jesus cumpriu, ele é o cumprimento, ele é aquele que haveria de vir. Quando Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, dizem que você é um profeta, dizem que você é isso, aquilo. E Pedro movido pelo Espírito Santo, eu digo que você é o Messias, que haveria de vir o Filho do Deus vivo. Jesus é o cumprimento da lei, Jesus é o cumprimento das profecias, Jesus é aquele que todas as nações e todas as pessoas estavam esperando. E aí a gente tem que responder uma pergunta, como Jesus cumpre a lei? Né? De que forma Jesus cumpriu a lei? Gente, eu achei esses estudos o estudo desse texto, muito legal, muito legal. Primeiro, Jesus cumpre a lei obedecendo. Né? A gente vê em Hebreus capítulo 2 e no capítulo 4, a gente vê no final desses dois capítulos, eu vou ler é, o que diz lá, fala assim, ó, uma vez que Jesus passou por sofrimentos e tentações, ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca cometeu pecado, não é? Ou seja, Jesus nasceu sujeito à lei, certo? Ele era criador, ele criou a lei, ele era superior à lei, mas ele tinha a obrigação de cumpri-la. É isso que eu quero dizer com sujeito à lei. Jesus tinha a obrigação de cumprir a lei e ele obedeceu. Então, a primeira forma que Cristo cumpre a lei é obedecendo. Segunda forma, Jesus cumpriu a lei, como eu já bem introduzi aqui, cumprindo as profecias ditas no Antigo Testamento, né? Então, deixa eu ilustrar isso. Eu, naquele, naquele, naquela cortina ali, uma vez a, eu tava brincando de pique-pega, não com a Thalita, né? Eu tava brincando de pique-pega com a Elisa. E a Elisa, eu comecei uma contagem de 1 um a 10 e ela se escondeu atrás daquela cortina. De repente ela se escondeu e eu, lá vou eu, né? E de repente ela estava muito bem cobertinha, mas tinha os pés para fora do... sabe? E yeah, onde é que tá ele? Né? Aqueles pezinhos para fora da cortina. Tipo, revelando onde ela tava. Né? Aqueles pezinhos revelavam onde ela tava. E, gente, as profecias do Antigo Testamento funcionam da mesma forma. Elas eram sombra do cumprimento perfeito e total. Então, quando a gente lê lá, por exemplo. O Antigo Testamento, a gente lê sobre sacerdote, holocausto, templo, Santo dos Santos. O que são todas essas coisas, né? Altar, né? O que são todas essas coisas? São sombras daquele que haveria de vir. Todas aquelas coisas existiram e somente existiram para preparar a vinda de Jesus para apontar para a vinda de Jesus. E é por isso que a gente não precisa mais de um templo. Por isso que a gente pode se reunir numa casa. É por isso que a gente não precisa mais de bodes, cabritos, ovelhas, pombos, altar. Você não precisa tocar na ponta do altar, tá bom? Toque aqui na Não, não, não toque, porque não existe altar, OK? O altar já foi cumprido em Cristo Jesus. Entende? Tudo. Por que, que a gente não precisa mais do templo que representa a presença de Deus? Porque tudo foi cumprido em Cristo Jesus. A pessoa de Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Né? Hebreus deixa isso muito claro, por muito, no capítulo 1, lá nos três primeiros versículos, por muito tempo Deus falou várias vezes de diversas formas aos nossos antepassados por meio dos profetas. Nestes últimos, nestes últimos dias ele nos falou por meio de Jesus o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo o filho irradia a glória de Deus expressa de forma exata o que Deus é não precisamos de tempo, templos holocaustos altar, porque Jesus veio ele é o cumprimento das promessas Jesus cumpriu obedecendo Jesus cumpriu através da perfeição e exatidão e do cumprimento de todas as profecias do passado, é a terceira coisa como Jesus cumpriu a lei e a gente precisa entender isso para entendermos o texto de hoje Jesus cumpriu a lei no nosso lugar então vamos lá eu queria ler um texto paralelo Romanos capítulo 8 versículos 2 a 4 e esses versículos dizem assim Romanos 8 de 2 a 4 Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Olha só, a lei não era capaz de nos salvar. Presta atenção, a lei não era capaz de nos salvar. Por quê? Por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Presta atenção no que eu estou querendo dizer. De modo que, que eu estou querendo dizer não, que Paulo está querendo dizer, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então, debate pronto tem muita gente que fala... Ah, Jesus cumpriu a lei no meu lugar, ainda bem, porque eu não ia conseguir cumprir. Então, eu nem preciso cumprir, porque eu não vou conseguir, eu sou pecador. Então, graças a Deus que Jesus cumpriu a lei no meu lugar. Então, é. ah, ainda bem, porque eu, eu não, não consigo cumprir. E se contenta com isso. Gente, é justamente o contrário. Jesus cumpriu a lei, porque a lei não era capaz de nos salvar, para que a gente possa cumprir as exigências da lei. Lembre-se, ele não é apenas o exemplo, ele é a essência. O texto de Romanos mostra que ele nos deu o Espírito Santo. Entende? E o Espírito Santo coloca em nós amor pela lei. E o que eu estou querendo dizer com isso? Gente, a graça nos conduz a amar a lei de Deus. Romanos 8:7 pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá essa é a nossa natureza humana nossa natureza humana nos torna inimigos de Deus e faz com que a gente não queira obedecer à lei de Deus entretanto não somos mais inimigos de Deus e agora porque somos amigos porque fomos alcançados pela graça nós queremos obedecer à lei de Deus entende então fica, mas Jesus já não cumpriu as leis? Jesus já não cumpriu as leis, gente. A gente precisa entender o que que significa Jesus cumprir as leis, ok? Porque, como eu já falei aqui, mencionei a questão do templo, do local e tudo mais, existiam as leis cerimoniais, ok? O que são essas leis cerimoniais? São Leis estabelecidas por Deus ao povo de Israel para que a sombra daquele que haveria de vir, os seus pecados fossem perdoados em Cristo Jesus, mas seria apenas uma demonstração. Com, muito complexo que eu acabei de falar, ok? Muito complexo. Então vou tentar fazer isso de uma maneira mais mastigada e, 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 e tranquila, né? Então tá lá, existiu o templo existia um véu que separava, e tudo mais. Existiam os holocaustos, existia o cordeiro. Então, Deus, por exemplo, estabeleceu a regra, olha, pelo menos uma vez por ano vocês vão pegar um cordeiro perfeito, sem defeito, e vão levar ao sacerdote, e o sacerdote vai cortar lá, fazer a expiação do sangue, a aspersão daquele sangue, aquele aquele sangue vai se derramar pela, pelo altar da propiciação ok? e uma vez que aquele sangue se derramar aquilo vai simbolizar a remissão e o perdão dos seus pecados porque não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue só que como Jesus não, não tinha vindo ainda aquilo ali representava o cordeiro que haveria de vir derramaria o seu sangue e Anularia o pecado da humanidade, anularia, quero, deixa eu, não é esse, esse é o verbo, e ele perdoaria o pecado da humanidade de uma vez por todas. Então, por que, que existia aquilo? Para representar Jesus, uma vez que Jesus veio, não precisa mais disso, ele cumpriu as leis cerimoniais. Então, quais são? Jesus não cumpriu a lei? Sim, ele. primeiro, ele cumpriu as leis cerimoniais, a gente não precisa mais cumprir as leis cerimoniais. Outra lei que Jesus cumpriu, as leis judiciais. O que, que isso quer dizer? Existe um aspecto de, da lei judicial destinada para o povo de Israel, mas agora nós nos fizemos nação, isso vai depender muito da sua escatologia, né? por isso que eu acho que toda parte da Bíblia é importante, mas as leis judiciais, de uma maneira geral, são leis estabelecidas por Deus, por exemplo, Olha, se vocês comerem do fruto, certamente morrerão. Ok? Existe um aspecto moral e um aspecto judicial nessa exigência. Ok? Estão entendendo? Existe um aspecto moral existe um aspecto judicial. Todo aspecto judicial da lei de Deus foi cumprido em Cristo Jesus porque aquilo que nós não éramos capazes de obedecer, Jesus cumpriu no nosso lugar, de modo que aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, este eu faço. Mas, Romanos capítulo 8, versículo 1, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. porque Porque Ele cumpriu a lei judicial no nosso lugar. A condenação que era para cair sobre nós, caiu sobre Ele. Ou seja, não tem mais culpa, Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. E as exigências judiciais da lei foram cumpridas, ok? Mas, e aqui é a atenção talvez maior no que diz respeito ao sermão do monte como um todo. Existe um aspecto da lei moral, isso foi cumprido por Jesus, mas precisa ser cumprido por nós hoje. A lei moral precisa ser cumprida por nós hoje. Como que a gente resume a lei moral? Em dois mandamentos. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E ame o teu próximo como você já se ama demais. É assim que a gente cumpre a lei moral de Deus. Isso nós precisamos cumprir hoje de tal forma que, se não cumprirmos, vai ser muito ruim para mim e para a sua vida. E Deus vai ficar triste. Imagina imagina só... É, vou dar um exemplo. Eu amo minha filha. Né? Eu, amo, eu amo minha filha. Tá? Acreditem se quiser. Eu amo minha filha. Eu amo a Elisa. amo aquela coisinha. Gente, o meu amor pela Elisa é muito grande. Né? É, eu, eu acho que é incondicional. Eu acho que é contracondicional. Eu acredito que meu amor. Eu acredito que nada que ela faça vai mudar o quanto que eu a amo. Eu acredito nisso. Isso não significa que ela não me entristeça e me deixe extremamente chateado. Entende? Ou seja, Deus nos ama. Mas quando a gente quebra a lei, Deus fica triste, fica chateado com você. Poxa. Entende? Eu sei que toda a ilustração ela é um pouco limitada e pode ser um pouquinho falha. Mas é mais ou menos é isso. O que eu quero dizer é que a lei moral ela é permanente. E ela sempre se fez necessária. Sempre foi necessário o cumprimento dela. A lei moral precisa ser cumprida hoje por nós. E a lei moral sempre vai precisar ser cumprida por nós. O cristão, o verdadeiro cristão, quando peca, está quebrando a lei. E por isso deveria fazer de tudo para não pecar. E aqui a gente precisa entender então uma outra pergunta. A gente está respondendo eu estou tentando fazer um, um, uma sequência lógica, ok? Então eu comecei falando que Jesus cumpriu a lei de três formas. Primeiro Jesus cumpriu a lei obedecendo Jesus cumpriu a lei cumprindo as profecias do Antigo Testamento Jesus cumpriu a lei no nosso lugar e aí eu Respondi, como Jesus cumpriu a lei? né? As leis cerimoniais foram cumpridas em Jesus. Todo o aspecto judicial da, da lei foi cumprido em Jesus. E o aspecto moral foi cumprido por Jesus e precisamos cumpri-lo juntamente com Cristo. Precisamos nos esforçar para cumprirmos toda a lei moral. E aí vem mais uma pergunta. Qual a relação do cristão, então, com a lei, se Jesus cumpriu a lei? Qual é a relação da lei e da graça? Né? Ah, não, porque antigamente eles viviam no pacto da lei, agora nós vivemos no pacto da graça. Então, a maneira como o pessoal do Antigo Testamento tem que cumprir a lei é diferente da maneira como nós temos que cumprir. Errado, errado. Nós devemos cumprir a lei da mesma forma em todos os tempos, em todas as eras, ok? Em todos os séculos. O que, que eu estou querendo dizer? Qual é a relação do cristão com a lei? Primeiro, precisamos entender que a nossa salvação não depende da obediência à lei. Por quê? Porque no que diz respeito à nossa salvação, Jesus obedeceu. Para sermos salvos seria necessário obedecermos a lei de maneira perfeita. E nesse sentido nenhum ser humano seria capaz de fazer, ok? Nesse sentido Jesus veio e cumpriu a lei de maneira perfeita no nosso lugar, ok? Uau! Então o que eu estou querendo dizer com isso? A nossa salvação não depende de nós obedecermos a lei. Por quê? Porque a nossa salvação depende da obediência de Jesus à lei. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Então Deus olha para o Alex e fala assim, o Alex cumpriu a lei de maneira perfeita? Qual a resposta? Sim. Em Cristo Jesus, sim. Ele não. Mas em Cristo Jesus, ele cumpriu a lei de maneira perfeita. Só que às vezes existe uma confusão, porque parece que a lei se opõe à graça, né? Ah, vivíamos no pacto da lei, agora vivemos no pacto da graça. Né? Só que na verdade não, gente. Lei e graça andam de mãos dadas. Por quê? Porque a lei do Antigo Testamento, quando a gente fala que o povo do Antigo Testamento, do Antigo Testamento vivia debaixo do pacto da lei, em nenhum momento a gente está falando que eles eram salvos por cumprir a lei. Porque a gente sabe que ninguém cumpriu a lei de maneira perfeita. Né? Então qual é o propósito da lei no Antigo Testamento e hoje? A gente vê isso, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 3, 19, que Paulo faz essa pergunta, qual é o propósito da lei? E ele fala assim, ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Sabe por que, que a lei existe? Para falar, você é um pecador e você não consegue cumprir. Segundo o propósito da lei, mostrar que o homem jamais vai conseguir se justificar por si mesmo. Isso Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, versículo 13. E qual é o outro propósito da lei? Ainda em Gálatas 3, mais no versículo 24. A lei é um aio, é um tutor. A lei que nos leva à cruz. É a lei que nos leva à graça. É a lei que nos leva a Cristo. Gente, ou seja, a lei é boa e a lei é cheia de graça. Por quê? Porque se não fosse pela lei, nós não seríamos capazes de reconhecer a necessidade de salvação à parte de nós. Se não fosse pela lei falando, compra isso de maneira perfeita, isso eu não consigo. É, então você precisa de uma ajuda externa. E essa ajuda a gente sabe que é Cristo Jesus. Não está em nós, externa não está em nós, está em Deus. Então, precisamos reparar que a lei, Se você reparar direito, eu acabei de falar duas coisas. Primeiro, a lei nos conduz à graça. E antes disso, eu falei que a graça nos conduz à lei. A gente lê o Romanos capítulo 8, de 2 e 4. No final do versículo 4, no, fala o quê? Para que possamos cumprir as justas exigências da lei hoje. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Qual foi o objetivo da graça? Nos conduzir ao cumprimento da lei. A gente leu na última série sobre graça, graça sobre graça, a gente leu Tito capítulo 2, de 11 a 14, e a gente viu que a lei nos ajuda a sermos pessoas piedosas, praticantes de boas obras. Então, a lei nos conduz à graça e a graça nos conduz à lei, elas estão de mãos dadas. Nós não devemos rejeitar a lei, entende? Graças a Deus pela lei. E se isso não tiver claro, sabe o que vai acontecer? Você vai ler o sermão do monte e vai sentir muita culpa. Se isso não tiver claro, você vai ver as exigências do sermão do monte e vai falar, ah, estou ferrado. Porque o sermão do monte vira e fala assim, ó. Jesus vira e fala, ah, já ouviram falar, não mate ninguém, eu porém... Digo, não chame seu irmão de tolo. Porque o dia que você chamar ele de tolo, você matou. Né? Né? Aí, pronto, você vai lá pra cadeia, me prende, né? Por quê? Porque eu matei alguém. Mano, então. então você está entendendo o que eu tô querendo dizer? Jesus, de uma certa forma, ele, ele fala: olha, as exigências são altas e elas permanecem, essas exigências altas. Só que a gente precisa entender com totalidade essa o que é lei e graça, graça e lei. Como elas se relacionam. Gente, não conseguimos cumprir a lei moral de maneira perfeita. Não, não conseguimos cumprir a lei moral de maneira perfeita hoje da maneira como Jesus simplificou amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como você já se ama demais. Okay? Não conseguimos fazer isso. Então... O que Jesus fez? Jesus cumpriu a lei no nosso lugar para que não apenas fosse de exemplo, serviço de exemplo para nós, mas para que através da nossa união com Cristo nós pudéssemos obedecer a lei. Para que a gente tivesse uma obediência acima da média. A graça nos impulsiona sim a amar a Deus. A graça nos impulsiona a obedecer a lei de Deus. E ter, e aqui vai ser a última parte da mensagem, uma obediência superior à obediência dos escribas e dos fariseus. Então, olha só, a gente, a gente vê lá versículo 20 de Mateus capítulo 5, que é o nosso texto. Eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Percebam, primeira coisa, Jesus em alguns momentos, teve alguns ensinos diferentes dos ensinos dos escribos e dos fariseus. Quando a gente lê Mateus capítulo 15, parece que Jesus está mudando a lei. Eu acredito que tem muita gente que tem um, um pouco de dificuldade com o versículo 17, quando Jesus fala, eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la, porque parece ah, Jesus não guardou o sábado, Jesus não, não, não fez isso ou aquilo. Olha, Jesus bate boca lá com os fariseus, parece que Jesus está mudando a lei. Jesus em nenhum momento está mudando a lei. A gente vê em Mateus capítulo 15 que os fariseus acrescentaram coisas às leis. Então quando, por exemplo, vê lá, isso é uma coisa real, eu não estou inventando isso, só que é muito é hilário, é engraçado. Né? Quando a gente vê lá é, guardar o, 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 o sábado, os fariseus viravam e falavam assim, ah, então a galinha que botou ovo no sábado, a gente pode comer ou joga fora? Porque ela não devia ter feito força. Isso era, isso era uma discussão calorosa na época. Assim, mano, esse ovo aí uh -uh, foi colocado no sábado, não pode comer. Então, o que, o que eu estou querendo dizer? Eles acrescentaram coisas, e Jesus estava exatamente consertando algumas dessas coisas. Em nenhum momento Jesus veio mudar a lei, ele não foi incoerente, ele cumpriu toda a lei. Em versículo 20 ele fala, olha, eu, eu faço uma advertência, a justiça de vocês precisa superar a justiça, a obediência dos escribas e dos fariseus. Eu já quero esclarecer, o que é esse negócio do versículo 19, quando ele fala, portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outro a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus, mas aquele que obedecer, a lei de Deus e é, ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Existe diferença sim entre mandamentos, existem os mais importantes. Vocês se lembram quando perguntaram assim, qual é o maior mandamento? Jesus não virou e falou, não, não existe maior mandamento, todos os mandamentos são importantes. Muito pelo contrário, ele respondeu, falou, você quer saber qual é o maior? Eu vou te falar qual é o maior. ama a Deus em cima de todas as coisas, seu próximo, como você já se ama. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Jesus, existem mandamentos mais importantes e menos importantes, mas a intenção do versículo 19 é falar, olha, até o menor mandamento, tem os maiores e os menores, mas até o menor é extremamente importante, e você precisa obedecê-lo, é essa é a intenção do versículo 19. Jesus, prestem atenção, Jesus não veio ao mundo para facilitar as exigências das, da lei para o homem, ele veio, através da graça, nos capacitar a cumprir cada uma delas. Quais, quais são as áreas da sua, da sua vida que você recorre no pecado? Né? Orgulho, murmuração, lascívia, desobediência, insubmissão, falta de amor, sei lá. Já falei murmuração... <risos> E aí pensa nos, nas coisas que recorrentemente você luta e tudo mais. Jesus não veio passar a mão na nossa cabeça e falar Ai Alex, está tudo bem, o que importa é que eu te amo. Isso não é a mensagem correta do Evangelho. Entende? Jesus não veio aliviar. Ele veio cumprir o que eu não consegui cumprir. E ele veio me capacitar a cumprir essas altas exigências. A nossa obediência tem que ser acima da média. ok Aquele que desobedecia, não desobedeça mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais, antes falha a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe e divida com quem não tem. Aquele que tinha pensamentos impures, impuros, não tenha mais, antes tenha pensamentos santos. Aquele que murmurava, não murmure mais. Antes tenha pedidos de gratidão, declarações de gratidão constantes. Aquele que era insubmisso, não se submeta mais, mas antes se submeta incondicionalmente. Aquele que ama, não amava, agora ame. contracondicionalmente. entende? Jesus não veio aliviar. Mas ele veio nos capacitar a cumprir essas exigências. E que é interessante quando Jesus fala dos escribas e fariseus aqui no versículo 20. Quem eram os escribas e fariseus? Os escribas eram os homens, esses mestres da lei, os escribas eram os mestres da lei, que a vida deles se resumia a estudar, ensinar e expor a lei. <risos> Isso é muito comédia. Para, para, ó, presta atenção no que eu estou falando ó, qual, a vida dos escribas se resumia a estudar ensinar e expor a lei a vida dos fariseus sabe o que significa fariseus? separados então na nomenclatura a própria nomenclatura já falava ali, estão vindo ali os separados os homens conhecidos pela santidade os mestres da lei e os fariseus a profissão deles eram, era ser santos e consagrados a Deus. Qual é a sua profissão? Minha profissão é ser santo. É ser um cumpridor da lei. E essa era a profissão deles. Eles recebiam pra isso. Aí Jesus vira e fala assim: ó. A obediência de vocês tem que ser maior do que a dos fariseus e dos escribas. Eu, ac eu acredito que a galera entrou em colapso. Tô ferrado! Você está entendendo? Porque a galera falou: o que, que eu tô querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? O fariseu, quando a gente vê Jesus falando sobre a, a, que o fariseu e o publicano entrou no templo, não sei quantos lembram desse texto, entrou um fariseu e um publicano. E aí o fariseu se coloca em pé e começa a falar em voz alta. É? Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu não sou igual a esse publicano porque eu dou dízimo do cominho, do não sei o que, ele, ele dava dízimo do salário bruto dele, não do líquido, entendeu? E aí ele começou a declarar em voz, é, é isso que ele está fazendo ali, ele começa a declarar em voz alta, eu não dou dízimo como todo mundo, eu dou eu dou mais de tudo, 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 se alguém me der 10 centavos eu vou dar 1. Um. É, é mais ou menos isso que ele está fazendo. E, e ele se orgulha e fala, não cometa adultério, porque foi isso que ele fez naquele discurso. Não sou injusto. E sabe uma coisa que é muito interessante? As pessoas, se ouvissem essa declaração dos fariseus, elas iam falar, é isso mesmo. Isso não é apenas da boca para fora, é isso que ele faz. Então, olha, olha que sacada de Jesus, mano. Jesus é fantástico. Quando ele fala que a nossa obediência tem que estar acima deles, Jesus estava falando assim, ó. A sua obediência não depende de justiça externa. Eu não estou falando de uma obediência externa. Eu gosto muito de contar a, a, aquela história do, do filho que está brincando, né? Hoje em dia fala o filho está brincando, está no iPad, né? Aí o filho tava lá na iPad, aí o pai vira e fala: Filho, vem comer. Não, pai, peraí que eu tô comendo. Filho, vem comer. Não, pai, rapidinho, eu preciso terminar aqui, tá acabando. Filho, vem comer agora. Vou contar até três. Um, dois. Aí ele larga e vai bufando, né, pra mesa, senta. Aí o pai fala: Muito bem. Tem que obedecer o papai. E aí ele fala. Eu posso até estar sentado na mesa, mas por dentro eu estou em pé. né? Eu, eu, eu gosto dessa ilustração porque é o que Jesus está fazendo aqui. Ele falando, o, os fariseus não estavam nem um pouco preocupados com as motivações e com o coração. Eles só estavam preocupados com a justiça externa. E olha só que interessante, por exemplo, eu vou ler um versículo, Lucas 16, 15, olha o que Jesus falou. Então Jesus disse, vocês gostam de parecer justos em público. Olha, presta atenção o que Jesus estava tá falando para os fariseus. Vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece seu coração. Sabe qual é o grande problema dos fariseus? Não era a dedicação deles para cumprir a lei, porque nisso eles eram um exemplo e continuam sendo. Eles são um grande exemplo de pessoas que querem muito cumprir a lei. Qual era então o problema dos fariseus? É que eles se achavam bons. Eu não sou como esse publicano. Tudo que Deus pede eu faço. Eu sou um grande cumpridor da lei. O problema dos fariseus é que eles não entendiam a... que precisavam de um salvador. O problema dos fariseus... Olha só, olha só o que Jesus falou nesse versículo 16, 15. Jesus diz... Vocês gostam de parecer justos. Eles não entenderam que Jesus veio cumprir a lei judicial no nosso lugar. Eles não entenderam. Eles estavam dedicados, se esforçando para cumprir a lei moral de Deus mas não reconheciam que quem errasse no menor ponto era condenado como um todo. Eles não viam que eles precisavam de Jesus. Gente, eles não creram em Jesus. Eles não creram. Eles mandaram Jesus para a cruz. Gente... As acusações de Jesus... eram por condenações judiciais dos fariseus. Na sua grande, esmagadora maioria. O problema dos fariseus era um problema de adoração. Eles tinham um grande equívoco... o que era religião e o que era Deus. Esse era o problema deles. Eles entendiam que a justiça externa deles... era capaz de salvá-los. Né? Por isso que Jesus, lá em Mateus 23... Chama os fariseus de sepulcros caiados. O que, que são sepulcros caiados? Eram caixões com difuntos, muito bem enfeitados com flores lindos. Jesus fala, olha, por fora vocês são lindos, por dentro vocês estão mortos. Né? E é muito interessante porque existe uma aplicação para nós hoje aqui. Qual é a, a aplicação para nós a aplicação para nós é, é muito fácil disfarçar a nossa espiritualidade indo para a igreja. Nossa, eu, eu, faço, eu leio a Bíblia todo dia. Eu já falei aqui de uma experiência que eu tive. Uma vez eu me hospedei na casa de uma pessoa que não era cristã e ela lia a Bíblia todos os dias. Então o que eu tô querendo dizer? não leia a Bíblia todo dia não, não é isso que eu estou falando leia a Bíblia todo dia mas entenda que não é isso que garante a sua salvação entenda que você precisa ler a Bíblia todo dia não para ser salvo mas porque você foi salvo eu acho que isso é o que eu mais repito nas minhas pregações faça não porque você para obter algo mas porque você já obteve de graça nós precisamos entender isso eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito. E é muito interessante, Jesus ainda bota esse muito aqui, né? A obediência de vocês deve ser muito superior. A, do, a, a, a dos mestres da lei e dos fariseus. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Só Jesus conseguiu cumprir de maneira perfeita nós precisamos ter fé em Jesus, confiar em Jesus, crer em Jesus. Cara, isso é a premissa do Sermão do Monte. Esse é um pressuposto básico para a gente ler o Sermão do Monte. Se não, é culpa sobre culpa sobre culpa. Você vai sair daqui deprimido. E eu quero que você saia daqui exultante, feliz, revigorado para obedecer a lei. Entende? Então, por um lado, Jesus cumpriu no nosso lugar de graça. Por um lado, Jesus cumpriu as exigências. A ira de Deus foi removida de nós. E sabe o que é? como Deus nos olha agora? Como filhos amados, queridos. Por quê? Por causa daquilo que Jesus fez. E isso deve nos motivar, então, a cumprir a lei, a amar a lei. Você quer diferenciar o verdadeiro cristão do falso cristão? Quer diferenciar? O verdadeiro cristão ama a lei de Deus. Ele não vai para nenhum dos extremos. Ele não fica, eu preciso obedecer a lei, porque senão eu estou lascado. Eu preciso obedecer a lei, eu desobedeci a lei e agora Deus não me ama mais. Esse não é o verdadeiro cristão. Eu preciso obedecer a lei porque ontem eu errei, eu acho que eu perdi a salvação. Esse não é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão entende que a sua obediência, que excede muito da justiça dos fariseus e dos escribas, foi cumprida em Cristo Jesus. E, por outro lado, por outro lado, o que diferencia o verdadeiro cristão do falso cristão é que o, o, o verdadeiro cristão ele não fala ah, Jesus cumpriu a lei por mim, aleluia, vou viver como eu bem entendo. Ele ama a lei, ele busca a Deus, ele se esmera nessa busca. Ele entende que a vida dele não é mais sobre ele, é sobre Deus. Não é sobre o que você quer fazer, entenda isso, isso vai diferenciar o verdadeiro cristão do falso cristão. O seu propósito é reconciliar pessoas com Cristo em primeiro lugar. É isso. A sua vida diz respeito a levar pessoas pra, a conhecer Jesus Cristo. Por que é isso? Porque se não for isso, ou você é um falso cristão, ou você precisa tomar uma pancada, que nem eu falei aqui, e não se esquive. Porque é com você. Cara, nossa vida não é mais sobre nós. Por quê? Porque Jesus comprou a nossa vida na cruz. Acabou. Tá, tá, consumado. Está consumado. Está comprado, agora não é mais nosso, agora é dele. Não somos mais escravos do nosso pecado. Somos escravos de Cristo Jesus e da lei de Cristo. Jesus não aboliu a lei, ele cumpriu a lei e a lei não foi abolida para nós. Nós precisamos cumprir a lei, não de maneira rasa, mas de maneira profunda intensa em todos os seus detalhes. Nós precisamos sair por essa porta diferente de como entramos. Nós precisamos hoje fazer uma sondagem no nosso interior, no nosso coração e falar o que eu preciso mudar, quais são as leis que eu não estou cumprindo. Lembre-se, a lei te leva para a graça, mas também se lembra é a graça que te leva para a lei. Você nunca vai conseguir cumprir sem a graça. E aqui eu estava, à medida que eu lia isso, eu estava pensando porque... O verdadeiro cristão, ele ama a lei de Deus. E ele se inquieta por saber que ele não está cumprindo a lei de Deus. E aqui a gente tem que fazer uma separação. Existe uma diferença entre in santa inquietação e culpa. Porque muitas vezes, o verdadeiro cristão, estou falando do verdadeiro cristão, ele não cumpre a lei de Deus e ele fica... Ah, eu, eu sou horrível, eu sou uma porcaria, eu não sirvo pra nada, ah, Deus não me ama, não, não é isso, Jesus levou a culpa, Jesus, Deus não te ama por causa da sua obediência ou desobediência, é isso? Que eu, cara, eu acho fantástico, entenda, isso é o cerne do que a gente está falando aqui, essa é a beleza do evangelho, Jesus não te ama por causa disso, De, lembra que a gente falou sobre graça, Jesus não te, Deus não te perdoa, porque você se arrependeu, porque o perdão vem antes do arrependimento, Jesus te ama não por causa, Ah, agora eu desobedeci, Deus não me ama mais, não, ele continua te amando, tira a culpa das suas costas, e uma vez que a gente remove a culpa das nossas costas, o que, que a gente faz? Nos inquietamos com a nossa imperfeição, reconhecemos sim que somos pecadores, não fazemos como o fariseu, ah, não sou como esse publicano, não nos sentimos superiores, nos sentimos muitas vezes pior de todos os pecadores, sim, mas, mas, ao saber que somos os piores dos pecadores, a gente sabe que a gente tem que se esforçar, porque a graça nos capacita, a mudar, sermos transformados e a cumprir a lei de Deus. Quer saber quem é o verdadeiro cristão? Ele ama a lei de Deus, ele busca, ele se inquieta quando ele erra, e ele vai pra cima, e ele tá sempre querendo mais e mais de Deus, amar mais a Deus, e amar mais ao próximo. E ele fala, não, das coisas não, 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 eu não tô satisfeito ainda, isso é o que a gente chama de santo descontentamento. Não, a gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar como igreja, a gente precisa alcançar mais pessoas... Eu preciso ser luz do mundo, sal da terra. Eu preciso parar de priorizar o meu trabalho. Não estou falando para você largar o seu trabalho, de ser missionário, pelo amor de Deus. Estou falando que você precisa parar de priorizar isso como uma missão de vida. A sua missão já foi colocada por Deus. Está entendendo? Tamo junto. É isso, cara. Sabe, a prova da nossa santidade é o nosso relacionamento com Deus. A prova como entendemos o Evangelho é quando você tem essa in santa inquietação sem ser tomado por culpa. Isso é lindo. E é por isso que a nossa justiça e a nossa obediência tem que exceder em muito, ser superior em muito a dos fariseus e escribas e eu queria encerrar que por isso a lei é muito importante porque sem uma compreensão clara da lei você nunca terá uma compreensão clara da cruz o que eu estou querendo dizer e eu quero encerrar com isso há pessoas que dizem assim Ah, o que importa é eu falar do amor de Jesus o que importa é o amor o que importa é o amor. Sem a compreensão da lei, você não vai entender o amor. Essência, tem, tem gente que fala assim, nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Por quê? Nós precisamos falar da cruz. Porque é a cruz que quebranta os corações. A Bíblia nunca falou que a gente tem que evangelizar para quebrantar os corações. Para que as pessoas fiquem quebrantadas. A gente tem que entender a cruz à luz da compreensão da lei. Jesus foi para a cruz para cumprir a lei. A lei falava o quê, pessoal? Quem pecar vai morrer. Sabe por que Jesus foi para a cruz? Para receber a minha e a sua punição. Sabe que Jesus foi para a cruz? Para cumprir a lei. Quando a gente lê Mateus capítulo 5, versículo 17, isso é uma declaração de amor de Jesus. Quando Jesus vira no versículo 17 e fala, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Sabe o que Jesus está falando? Eu vim te amar. Eu vim receber uma punição que era sua. Eu vou recebê-la no seu lugar. Sem lei, não existe cruz. E só existe cruz porque um dia existiu a lei. Se não houvesse lei, não haveria amor, nem graça, nem cruz. E esse é o nosso grande desafio nosso grande desafio aqui é fazer uma sondagem sincera. Não uma sondagem externa. Presta atenção. Sabe quem fazia sondagem externa? E apenas externa? Os fariseus. Você pode fazer uma sondagem externa, porque eu acredito que muito daquilo que você externa é aquilo que está no seu interior. Mas não faça uma sondagem apenas externa. Faça uma sondagem no seu interior. Você ama a lei de Deus? Você, quer, você tem se esforçado em amar a lei de Deus, em ser mais parecido com Jesus? Você tem se esforçado nisso? O que você está fazendo? O quanto você quer isso lá no seu interior, no seu coração? O quanto você quer, sabe, mudar nas áreas que você precisa? O quanto que você confia em Jesus... E apenas em Jesus para ser salvo. O quanto que a sua fé está alicerçada, baseada em Cristo Jesus. O quanto a sua confiança e o quanto o seu amor por Deus tem aumentado. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se o seu amor pela lei não aumenta, significa que o seu amor por Deus também não está aumentando. É por isso que o sermão do monte é maravilhoso. Porque ele nos traz esse equilíbrio, nos faz entender que nós, como cristãos, precisamos viver de acordo com os padrões estabelecidos por Cristo Jesus. Nós, como cristãos, seremos reconhecidos pelo amor que nós temos um pelos outros. E pelo amor a Deus. Pelo amor ao marido, pelo amor à esposa, pelo amor aos filhos. Nós seremos reconhecidos pelo amor que demonstramos às pessoas que nos rejeitam, que nos magoam, que nos maltratam. Nós seremos reconhecidos pelo amor demonstrado por nós a pessoas que nos traíram, que nos difamaram, que nos desrespeitaram. que Deus possa sondar o nosso coração.